0: Heute hü, morgen hott scheint die Devise zu sein, zumindest bei der Regierung in Sachsen. Sei es der Streit um die Ankerzentren, bei dem bis heute keiner weiß, was eigentlich die Position der sächsischen Regierung wirklich ist, oder beim Streit um die noch größeren Grundrechtseingriffe im Polizeirecht, immer häufiger scheint Sachsens kleine große Koalition in der Öffentlichkeit miteinander zu streiten. Ist das jetzt eine bloße Masche oder Tatsache ein neuer Politikstil? Das wollen wir heute beleuchten. Herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Ohne Titel mit Valentin. In der heutigen Folge wollen wir ein bisschen die sächsische Regierungspolitik im Großen und Ganzen analysieren. Es geht um die Frage, was eigentlich der Hintergrund der momentanen Streitigkeiten der Großen Koalition in Sachsen ist und ob das Ganze nicht doch einfach eine große Inszenierung ist. Darüber hinaus wollen wir über den Schutz von Whistleblowern sprechen, denn da hat die Landtagsfraktion der Grünen kürzlich einen sehr schönen Vorschlag präsentiert. Das Ganze werde ich wie immer diskutieren mit Lisa, meiner Mitarbeiterin.
1: Hallo. Genau, dass sich Union und SPD nicht immer so ganz einig sind, das ist ja nichts Neues und zumindest zum Teil auch ganz erfreulich. Wenn man jetzt aber, wie du sagst, in den letzten Wochen die Berichterstattung zu manchen Themen verfolgt hat, dann ist einem ja echt schwindlig geworden. Zu so einem gewissen Maß braucht es ja den Streit und die Auseinandersetzung. Aber Valentin, glaubst du, das ist noch gesund, so wie das momentan stattfindet?
0: Also grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Streit, auch nicht in der Regierungskoalition und an der einen oder anderen Stelle hätte sicherlich der Streit in der Vergangenheit auch gut getan. Um Sachsen nach vorne zu bringen, wenn nicht insbesondere die SPD so ziemlich alles mitgemacht hätte, was da in der Vergangenheit in Sachsen passiert ist. Allerdings wirkt das Ganze jetzt schon bizarr. Also am Beispiel der Ankerzentren sieht man sehr deutlich, dass es hier an einem Plan vollkommen mangelt. Da stellt sich erst die CDU hin und der Innenminister und sagt, wir wollen eins, dann kommt der Koalitionspartner und sagt, nein, wir wollen natürlich keins, was ich der SPD zugute halte. Dann stellt sich der Ministerpräsident hin und sagt, naja, jetzt doch nicht so wie gedacht. Dann stellt sich aber wieder der Innenminister dahin und sagt, naja, eigentlich wollen wir es doch und die CDU-Landtagsfraktion sagt im Plenum bei der letzten Aussprache zum Thema Integration, dass sie eigentlich auch dafür sind. Also so richtig hat hier keiner mehr einen Plan, was diese Regierung eigentlich will und derartige Planlosigkeit ist natürlich in der Öffentlichkeit immer in der Darstellung ein Problem und erweckt so ein bisschen den Anschein, dass sich die Koalitionspartner jetzt schon im Wahlkampf befinden und das ist über ein Jahr vor der Landtagswahl kein abweglicher Zustand. Wenn das so weitergeht, wird hier in Sachsen nicht mehr viel passieren.
1: Vor allem nicht bei solchen Themen, die auch einfach wichtig und wegweisend sind. Du hattest jetzt als Beispiel schon die Ankerzentren angesprochen. Welche anderen Beispiele gibt es denn noch, wo sich die Koalition nicht einig wird?
0: Ja, ein wirklich bizarres Schauspiel hat sich beim Thema Polizeigesetz hier in der Vergangenheit zugetragen. Das liegt ja dem Landtag noch nicht vor wirklich, sondern es ist nur ein sogenannter Referentenentwurf veröffentlicht worden. Das haben wir hier in dem Podcast alles schon mal erläutert, was da drin steht. Und da war ja schon klar, dass der CDU einiges fehlt. Zum Beispiel die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung zwei sehr grundrechtsintensive Eingriffe. Und ja, die SPD hat das bisher abgelehnt und deswegen steht das da nicht drin. Und jetzt begab es sich zu jener Zeit, dass es einen tragischen Vorfall in Sachsen gegeben hat mit einem Tötungsdelikt und sich der Tatverdächtige in einem Waldgebiet in Königsbrück verschanzt hat mit Waffen. Und das nahm der Innenminister zum Anlass, um sich Frank und Frei in eine Pressekonferenz zu setzen und zu behaupten, hätten wir die Quellen-TKÜ gehabt, wäre das alles, ich mal zusammenfassend, nicht passiert, sondern wir hätten ihn möglicherweise einfacher gekriegt. Und davon wusste der Koalitionspartner nichts. Sprich, der Innenminister hat sich für die laufende Presse gesetzt und den Koalitionspartner erstmal gelinde gesagt, eins auf die Fresse gehauen, dass sie ja möglicherweise schuld daran sind, dass die Polizei nicht die Maßnahmen bekommt, die sie brauchen. Und das ist natürlich eine Art, Art und Weise öffentlich Konflikte in der Koalition auszutragen, die äußerst unschön ist. Die SPD hat da auch sichtlich pikiert reagiert, auch vollkommen zu Recht, auch weil der Innenminister nicht verstanden hat, was eine Quellen-TKÜ ist, dass das keine Ortungsfunktion ist, sondern zum Mitlesen von Nachrichten dient. Kurzum, es gibt auch noch andere Beispiele, wo sich das so fortsetzt. Und ich habe jetzt schon die Angst und die Sorge, dass diese Koalition hier jetzt permanent einen öffentlichen Streit inszeniert, der aber am Ende gar kein Streit ist, weil dann doch alles so gemacht wird, wie sich insbesondere die CDU das vorstellt.
1: Dieses Hin und Her lässt die Regierung ja nicht gerade in einem guten Licht stehen. Wäre es da nicht auch mal die Aufgabe unseres werten Ministerpräsidenten, Klarheit zu schaffen?
0: Ja, der Herr Ministerpräsident sollte eigentlich hier für Klarheit sorgen, ist aber offensichtlich gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Der tourt gerade durchs Land und verspricht so ziemlich jedem alles, ist auf jeder Veranstaltung, findet immer alles gut, wo er ist und merkt mittlerweile gar nicht mehr, dass die Versprechen, die er abgibt, möglicherweise im Widerspruch zueinander stehen könnten, dass das Ganze auch nicht mehr ganz kohärent ist und er jetzt in der Öffentlichkeit schon so ein bisschen als Mr. Haltungslos durchkommt. Die SPD hat ihn mal als ein Chamäleon bezeichnet. Ich finde, das durchaus zutreffend, denn je nachdem wo er ist, erzählt er demjenigen das, was er hören will und das führt jetzt zu so bizarren Geschichten, wie dass er in Ostritz und in Chemnitz am 1. Mai dort natürlich sich hingestellt und gesagt hat, dass man gegen Nazi sein muss, gleichzeitig jetzt im Zusammenhang mit einer Sendung im MDR verlautbarte, dass er die Band Kraftklub für eine unmöglich linke Band hält und dass man rechten äh, Spuk nicht mit linken Chaoten bekämpfen darf. Also da zeigt sich dann doch, welch Geisteskind er ist. Da geht es nicht wirklich um eine Position gegen Rechtsextremismus, sondern dass er irgendwie bei denjenigen, bei denen er gerade spricht, gut ankommt. Und auch da erwarte ich mehr Haltung von dem Ministerpräsidenten. Aber wenn der schon keine Klarheit hat, dann braucht man das vom Rest des Kabinetts nur auch nicht erwarten.
1: Die Landtagswahl steht ja erst in einem Jahr vor der Tür. Und wenn das bis dahin so weitergeht, dann kann man ja damit rechnen, dass nicht mehr so furchtbar viel im Lande passiert. So kann es ja aber eigentlich nicht weitergehen.
0: Ja, das ist aber genau das Problem. Es ist nur noch ein Jahr bis zur Wahlzeit. Die Parteien beginnen sich langsam in den Wahlkampfmodus zu begeben. Auch innerhalb der Koalition will man jetzt auch gerade als SPD nicht als diejenigen dastehen, die da nicht irgendwann mal Widerstand geleistet haben. Gleichzeitig versucht jetzt natürlich die Regierung noch relativ viel durch das Parlament durchzukriegen, was im Koalitionsvertrag steht. Und das ist vor allem der Bereich der auch innerhalb der Koalition umstritten ist, weswegen es ja so lange gedauert hat und bis heute nicht umgesetzt wurde. Und damit können wir erwarten, dass dieser Streit sich im nächsten Jahr sicherlich fortsetzen wird und hier beide Partner versuchen, möglichst im Sinne ihrer Wählerklientel in einem guten Licht dazustehen. Das Problem wird aber am Ende sein, und die Prognose wage ich, dass die SPD wahrscheinlich bei entscheidenden Punkten dann doch umfallen wird. Und beispielsweise schwere Grundrechtseingriffe wie beim Polizeigesetz mitmachen wird. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass da zwar groß getulst wurde, auch von Seiten der SPD und auch ihrem Landesvorsitzenden und stellvertretenden Ministerpräsidenten Martin Dulich viel auch eingefordert wurde und erzählt wurde, was man jetzt in dieser Regierung alles machen wird. Beispielsweise hat er versprochen, dass es mehr Polizei wieder in der Fläche gibt. Das wurde dann am Ende abgelehnt hier im Plenum. Beispielsweise hat er mehr gegen Pegida gefordert. Nun ja, habe ich jetzt auch nicht so furchtbar viel erlebt. Aber dann am Ende doch irgendwie alles mitgetragen wird, was die CDU wollte. Und ich ahne, dass das jetzt sowohl beim Thema Ankerzentren passieren könnte und bin mir ziemlich sicher, dass es beim Polizeigesetz zum Beispiel einen schmutzigen Deal geben wird. Da wird man der SPD das geben, wogegen eigentlich nur noch die Burniertheit der CDU spricht, nämlich die Kennzeichnungspflicht. Da gibt es kein fachliches Argument mehr dagegen und im Gegenzug wird die SPD wahrscheinlich die Quellen TKÜ und die Online-Durchsucher möglicherweise mitmachen. Das könnte ein Kompromiss sein, der relativ wahrscheinlich ist, weil gesagt, in Zweifel haben die immer alles mitgemacht, was wir ja die CDU haben wollte. Aber das werden wir am Ende sehen. Vielleicht ist es auch ganz anders. Und die SPD entwickelt sich hier in den nächsten Jahren als ein ernstzunehmender Gegner der CDU in der Regierung. Ich glaube da nicht so richtig dran.
1: Kommen wir nun von diesem hoffnungslosen Streit in der Regierung zu einem Thema, das durchaus mehr Hoffnung macht. Wir wollen über den Schutz reden, den wir Whistleblowern zukommen lassen und den, den wir ihnen zukommen lassen sollten. Im April hat die Europäische Kommission ja vorgelegt und in der vergangenen Woche haben die Grünen nachgezogen. Wir hatten einen Gesetzentwurf eingebracht, der Whistleblower einen angemessenen Schutz vor Strafverfolgung bieten soll. Warum braucht es das denn in Sachsen?
0: Grundsätzlich muss man sich ja erstmal vergegenwärtigen, worum es hier geht. Whistleblower, das klingt immer so geheimnisvoll. Aber es ist ein wichtiges Thema. Wir können auch davon ausgehen, dass es vielleicht in Sachsen passieren kann, dass es Menschen gibt, die hier in Behörden arbeiten, die über, ich sage es mal, schmutzige Machenschaften Bescheid wissen, weil sie beispielsweise von Straftaten Kenntnisse erlangen oder von schweren Verfehlungen, die auch eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen, die sich da auch dagegen wehren, aber irgendwie beispielsweise auf. Ihres Chefs stoßen und dann keinen anderen Weg mehr sehen, als das an die Öffentlichkeit zu geben, weil es eben eine große Gefahr sonst ist, wenn man das weitermacht. Und diese Leute wollen wir schützen. In der Vergangenheit hat sich auch gezeigt, dass das sehr wichtige Informationen sind, die sonst gar nicht ans Tageslicht gekommen wären beispielsweise hätten wir ohne Edward Snowden nie gewusst, was die US-Geheimdienste so den ganzen lieben langen Tag treiben oder auch die großen Steuerskandale der Vergangenheit sind fast ausschließlich durch Whistleblower und nicht durch die Finanzbehörden aufgedeckt worden. Kurzum, das ist ein wichtiges Thema, weil hier geht es am Ende um auch den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Und bisher ist es eben so, wer das an die Öffentlichkeit gibt, geht in der Regel ein Verrat eines Dienstgeheimnisses und das ist nach deutschem Recht strafbar und da wollen wir jetzt ansetzen und den Schutz von Whistleblowern verbessern.
1: Wie soll das Gesetz denn ausgestaltet sein? Ein Großteil der Gesetze, der da geändert werden müsste, sind ja Bundesgesetze.
0: Ja, wir wollen jetzt das regeln, wo wir es regeln können, weil wir zuständig sind. Also für die Bediensteten des Freistaates Sachsen spricht die Beamten im Wesentlichen über das Beamtengesetz, wo es die Möglichkeiten gibt, über das Disziplinarrecht und auch über entsprechende Vorschriften zur Strafbarkeit des Geheimnisverrates hier. Maßnahmen zu treffen, um die Beamten zu schützen. Das ist allerdings wirklich nur ein kleiner Teil. Wir wollen darüber hinaus, dass Unternehmen, die vom Freistaat Gelder erhalten, sei es beispielsweise durch entsprechende unmittelbare Beteiligung des Freistaates an dem Unternehmen oder aber auch durch Vergaben auch einen entsprechenden Whistleblower-Schutz vorsehen müssen. Aber das ist immer noch nicht ausreichend. Es braucht eine bundesgesetzliche Novelle, insbesondere in den Bereichen des Arbeitsrechts und des Strafrechts allgemein. Wir können hier quasi nur so ein bisschen zwischendrin was rumfrickeln, was sicherlich jetzt für sechs Bediensteten Vorteil ist, aber die große, ganze Linie, die muss auf Bundesebene geschehen und da wird auch was geschehen müssen, weil die Überlegungen der Europäischen Union werden möglicherweise dann auch in der Richtlinie münden, die dann auch durch die entsprechenden Gesetzgeber umzusetzen ist.
1: Wie schätzt du denn die Erfolgsaussichten ein? Dadurch, dass sich die Koalition gerade so uneins ist, stehen eure Chancen ja nicht schlecht, dass eine der beiden Parteien vielleicht für das Vorhaben stimmt.
0: Die sind sich vielleicht intern uneins, aber die sind sich schon einig, dass man Oppositionsgesetzentwürfe doch eher ablehnen sollte. Also hier ist in der Vergangenheit nahezu nie vorgekommen, dass ein Gesetzentwurf der Opposition in diesem Landtag überhaupt nur einen Ansatz, eine Mehrheit gefunden hat. Und das wird auch hier nicht anders sein. Allerdings zum einen wird es eine öffentliche Debatte dazu geben und das ist gut, weil die brauchen wir in diesem Land jetzt auch gerade mit Blick auf die Vorschläge, die aus Europa kommen und vielleicht... In einer oder anderen Zeit, in ein paar Jahren kann es ja sein, dass man doch mal in Sachsen was unternehmen muss und dann feststellen wird, ups, da gab es ja schon mal einen Gesetzentwurf der Grünen und den vielleicht ein bisschen umgelabelt dann wieder einbringt. Von daher ist das eher was, wo wir auf einen langen Atem setzen.
1: Damit wären wir auch inhaltlich schon am Ende angekommen. Heute haben wir die Besonderheit, dass ich einen Mitbringsel dabei habe oder besser gesagt, dass ich Veranstaltungsvorschläge für euch habe, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Zum einen ist es in eigener Sache. Wir bekommen prominenten Besuch, nämlich von dem Datenschützer Malte Spitz, von dem ihr mit Sicherheit schon gehört habt. Er hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts und darüber wollen wir mit ihm dann auch sprechen. Im Anschluss wird es dann noch eine Diskussion geben, wo auch Raum für eure Fragen ist. Und ich bin mir sicher, es wird eine sehr spannende Debatte innerhalb des Spannungsfelds Sicherheit und Freiheit geben, Was mit Sicherheit sehr hörenswert wird stattfinden, wird es am 21.06. ab 18 Uhr in der grünen Ecke in Dresden. Dazu möchten wir euch ganz herzlich einladen. Und da das noch so lange bis hin ist, habe ich noch einen zweiten Veranstaltungsvorschlag für euch dabei. Da müsst ihr aber recht spontan sein. Das findet nämlich schon heute Abend, also am 8.06. statt. Ausgerichtet wird das von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung. Da wird es eine Filmvorführung des Films The Cleaner geben. In dem Film geht es um Content-Moderatoren, also sozusagen die digitale Müllabfuhr im Internet. Ein sicherlich sehr brisantes und aktuelles Thema, weswegen es im Anschluss auch eine Diskussionsrunde geben wird. Das findet statt ab 20 Uhr in Dresden im Programm Kino Ost. Und auch dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß.
0: Vielen Dank, Lisa, für diese beiden Veranstaltungshinweise. Und damit sind wir dann auch am Ende des Podcasts angekommen. Wie immer noch der Hinweis, wenn ihr anders als unsere Staatsregierung Ideen habt, dann immer her damit. Und zwar Ideen, worüber wir in diesem Podcast sprechen sollen. Am besten per Mail oder per Facebook. Wir versuchen das dann in einer der nächsten Folgen einzubauen. Und damit wünsche ich dann noch einen schönen Tag und Tschüss.